0: こんにちは。楽しい投資研究所の正治です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト。今回は旅ラジオ及び投資ラジオということで、姫路市からお送りいたします。姫路ラジオです。本日、姫路市の中心部、繁華街をですね、えー、ふらふらと午後歩いておりましたところ、と、法営かご行列というものに出くわしました。これはですね、あの、張間の国奏者初恵比寿祭りというお祭りがですね、いたてひ神社において行われておりまして、で、その、その、関係で、福娘さんをですね、あの、みこし担ぎのように、あの、籠に乗せて、服を、<咳>広く、人々に、服を振りまく行事だ、そうです。間違っていましたらすいません。って、すごく、揺らされるんですよね。その、籠に乗せられた服娘さんが。すごく、激しく、揺れててですね。大変そうだな、って、思いました。しかしですね、あの、嫌にならないのかなって、一言ながら心配になったんですけれども、終始笑顔でですね、愛嬌を失わずですね、可愛らしい福,福娘さんたち、感心しました。今、まあ、お疲れ様です、といった感じなんですけれども、なんか、聞けば、まあ、女優の藤原紀香さんも、福娘経験者だそうで、まあ、福娘、が選出される真実というものはいろいろあるようなんですけれどもなんか一般的に福娘多くのタレントアナウンサーを輩出しているんだよっていう話を聞きましたで、もの中にはこのかなりの競争率倍率を勝ち抜いて福娘に選ばれた娘さんたちが<笑>心事を、あの、行っている、使えているようで、でありましたならば、その大変な心事、お仕事の中でも笑顔を失わないという姿も納得できるかなぁと思ったところです。で姫路城にもですね、せっかくですので訪れました。白鷺城、白露城、世界遺産の美しいお城でした。本日日曜日であったためでしょうか人出が多かったですね。いつもこんなに多いのかなって思うくらい大人気のお城でしたですね。美しい青空に映えて綺麗美しい城でした。外国人観光客も多い。ですね。主に中国人、韓国人の方たちだろうなという話している言葉から推測するに、そんな方たちが主主でしたですね。ただし、欧米系もそれなりにいる印象でしたですね。と年初にのとで、大地震が起こったにもかかわらず、日本に、日本を旅し続けている彼ら、親、御さんやご家族は帰国しろとか言わないのかなって、ちょっと心配になりましたけれども、まあ楽しそうに城を巡られていましたですね。で、姫路城にあの隣接している、庭園、高校園も訪れてですね、あのー、良い場所でした。広大で見事な日本庭園です。で、その中にありました茶室で抹茶などをいただくなど、まあ良い時間を過ごしたところです。なんか時代劇のロケ地としても有名でしばしば使われているそうで、あの、解説、あの、ボランティアの方、ですかね。あの、説明してくださってですね。漢字の良い方たち、おかげさまで興味、興味深く巡ることができました。なんか劇中では、あの、姫路城はしばしば江戸,江戸城になっているとか、そんな話聞きましたですね。暴れん坊将軍とか、流浪に献身とか、まあそういう場所です。まあ、旅先では物思いにふけるのが私の個人的な趣味でしてですね。あの旅することの目的の第一は色々いろいろと思い考えることと位置づけております。<笑>今回の宿はリッチモンドホテル姫路にしましてそこに滞在しております。とこのホテルアメニティバーというものがですね、フロント前に設置されていまして、入浴剤でありますとか、シェービングクリームとか、乳液、ローション、いろいろ置いてあってですね、宿泊客、宿泊者は自由にこれが使えるという、そんな運営、運用です。で、同行の妻がですね、それを選んでいるところ、その、到着した外国人からの外国人団体旅行客の皆さんがですね、まあなんかツアーコンの方からそういう説明を受けたらしく、なんか一斉にバーッとこう、そのアメニティが置かれている場所に殺到し,しているところを、あの、はためで見ていてですね、まあちょっとしたバーゲンセール会場みたいな、そんな様相を呈していて、まあ妻が少々疲れ気味に、あの、退散してきたところ、まあ、大変だなぁなんて思いましたですね。歩く群衆心理を見れたようで興味深いなぁと思いました。で、まあ、あ高校園の竹林があってですね、そこも良かったんですよ。ちょっとまた高校園に戻りますけれども、<笑>そこでぼんやりと考えていたところですね、あの、SEC の XQTwitter であの乗っ取られ事件、先日ありました。これってのは、なんか意図的なものを感じってしまいますね。まあ根拠はないんですけれども、そのまるで今の SEC の立場、立ち位置、こんなもんなんだよってことをもしかして世間に知らしめることを意図して、あの、まあハッキング、乗っ取った。人がいたのかなっていうことを、まあ、考えすぎかもしれませんけれどもそんなことを、まあ、ぼんやりと竹林の中で思った次第です日本の株式市場株価年初から上がってますよね結構な勢いで上がってるなぁと思います日経平均は前年度末から 6.3% の上昇日経平均 6.3% の上昇またトピックスは年初からの上昇で,すで、一方、アメリカ株、アメリカの株式市場も同じようなのかなと思いきや、<咳>まあ、トントンと言いますか。あの、スタンダードプアーズ500。この指数は、前年度末から 0.24% の上昇。で、また、ダウ・ジョーンズ、この30銘柄からなる指数。こちらは、マイナス 0.28% という現象。そんな感じ。ま、トントン、アメリカ株式市場。日本株の上昇、何なのかなと、原因は何なのかなと考える日々ではあるんですけれども。まあ、円安効果なんでしょうか。また、あの、経済環境の楽観的な見方が広がっているようなところでしょうか。楽観的な見方。まあ、その主なものとしては、この金利が関わってくるのではないかと、あの、勝手に考えているんですけれども。まあ、円安、あの、米ドルに対しては、円安方向、プラス、前年度末12、12月末に比較して、プラス 2.7% の円安方向。といった感じで、まあ、ドルに対しての円安が進んでいるわけなんですけれども、このドル、まあ、ドル高といったものは私は個人的にあの、大変懐疑的というか、そういう疑いの目を持って見ております。と、FRB、米、アメリカ中央銀行、FRB、金利を上げる、上げ続ける。インフレ抑制が目的であると繰り返すわけなんですけれども、その、インフレが沈静化しているような兆しの中でも、そんな中でも、何のかんのと、あの、理由をつけて、利下げは絶対に口にしないですよね。と、FRB の理事とか、連邦銀行総裁の人々、連中は、まるで利下げを口にすれば死ぬ病気にでもかかっているのかなって思ってしまうくらいです。実際そうなのかもしれませんけれども、まあちょっとブラックジョーク的に意外と実際そういうこともあるのかななんて考えたりもします。まあ実際、その、つ、国際決済通貨として、あ、ベイドルが用いられる場面、着実に減っているような感じ、報道を見ますにですね、そんな様相ですよね。で、それは、ベドルの使用を強制できないアメリカの姿、側面でもあるわけです。で、それを世界、世界の人々、目がそれを見ているというところです。で、SEC のあの、X、旧ツイッター乗っ取り事件というものが、ものがありましたけれども、<咳>そのビットコイン ETF に関わるものでした。と、SEC がそれをあの、承認したよっていうことをですね、あの、ツイッターで、オフィシャルアカウントで、投稿した、1>, 1月9日から10日あたりで、そういう承認告知を X で行った。ところが、それは、あの、あまあ、そのタイミングでビットコインは急騰したわけです。ところが、違う違う、そんな承認してない、乗っ取られたんだ、と SEC が公表したのが1月10日。で、それを聞いてびっくりした投機家の皆さんが、まあ、投資家かもしれませんけれども。まあ、その結果、ビットコインは暴落した。上がって下がって大変だった。で、その後、そまあ、その直後ですよね。SEC が正式に承認。まあ、やっぱり1月10日すぐですよ。正式承認しました。ということで、あの、ビットコインは改めて、あの、再度急騰。まあ、SEC 何やってんのかしらっていうふうに世界が呆れたというそんな出来事でした。もまあ皆さんご存知でしょうけれどもね。まああの、概略、そんな感じです。ビットコインは<笑>、その、ディセントラライズドという、その、分散、まあ中央管理、中央集権的な体制の逆を行く、その設計思想、すなわち、アンチ中央銀行という思想のもとに設計された<笑>、その、ブロックチェーンを元として、テクノあの、画期的なテクノロジーとして用いられて設計されたのがビットコインであります。すなわち、通貨発行権を独占している者どもを脅かす存在として、まあ、存在感をですね、強めているわけです。主要銀行を通じて通貨発行権を独占している連中が恐れるのはわかります。わかるんですけれども、あの、まあ、この、なんとか、その、ビットコイン、ブロックチェーンを基礎とした、仮想通貨、暗号通貨による脅威を排除しようというふうに意図してるんだろうな、なん、あの、いろいろやってるんだろうなとは思うんですけれども、その流れは、やはり止められそうになく、あの、着々と、その、中央銀行の、あの、既得権益というものが削がれ続けているように、まあ、勝手に、そのように、見ております。で、まあ、そんなこんなで、その、ドルの、ドル需要も減っていく、で、ドル金利の上昇、ドル金利を高く維持したい FRB。なぜそんな風にやっている、あの、インフレの鎮静化というものは、ただのお題目に過ぎないんだろうなというふうに私は個人的に見ています。で、そのドル需要を維持するためのドル金利、あの、上げ続けているのかななんて想像したりするわけです。で、そのように、あの、ドル需要を、米ドル需要を無理,無理やりに増やしているかのように見えるわけなんですけれども、<笑>ま、一見、US ドルは為替市場で強い、強そうに見えるわけです。ところが、米財務省証券、あの、米国債の発行を続くことによって、あの、重ねることによって、アメリカ政府の利払い負担が増、あの、増加してですね、市場、類を、例を見ない規模にまでその利払い負担が膨らんでいるというニュース、あの、大きく報道されていました。危ぶむ声は高まる一方であります。い,いつまでも続けられるわけがないということですよね。で,では、あの、中国、ロシアなど、あの、ブリックスがアメリカにとって変わるのかしらといえばですね、あの、単純にそういうものでもなくて、あの、国力を国の信用度、資金調達の金利といったところで測るとするならば、その国の財政的な信用度、そして通貨の信用度で測るとするならば、国債利回りというものが、あの、端的に測れる。あの、一つの指標になるのではないのかなと考えるわけです。この金利水準。でもって、おおよそ検討をつけられそうだなというふうに考えるわけです。それを見てみますとですね、アメリカの国債利回り、10年もの国債利回り、5.5% ぐらいでしたですかね。で、それに対して中国 2.52% ロシア 12.68% まあ、そんな感じなわけです。で、インド 7.17% で、イギリス 3.83% ド,ドイツ 2.1% フランス 2.6% まあ、そんな感じなわけです。その金利水準で見ますにあのアメリカも高いんですけれどもその中国、ロシア。まあ、中国、まあ、低いですかね。低い方ではあるんですけれども、ロシアとかもう 10% 超えてますからね。12%。かなり高い水準にある。これを考えると、中国、ロシアがすぐアメリカに取って変わること、取って変わるというふうに想像するのはちょっと無理があるというふうに思うわけです。で、かたや、日本、日本に目を向けてみれば、10年もの国債利回り 0.579%。で、低いところで言えば、スイス 0.804% というふうになってるわけです。で、その、日本とスイス、あの、極端に低い国力の強さを反映しているのかなというふうに見れば、で、この、日本、スイス、国民総所得、あの、GNI、まあ、従前 GDP、あの GNP に等しいと言われる GNI。これを見てみるとですね。日本、あの、ドル換算ベース 4.5 兆ドル。で、これに対して水ス数ス 0.8 兆ドル。まあ、水ス数スを圧倒する規模。なのが日本の経済であると。で、信用度高く、経済力なかなか、なかなかの国なのではないか、日本は。というふうな、そんな見方が出てくるわけです。自力、自力はなかなかのものに見える日本だな、と改めて思うわけです。やりようによっては面白い時代が今後開けてくるかもしれないな、と。そんなことをですね、あの、姫路高校園で考えた冬の日でありました。はいそんな感じであのこの度旅ラジオ姫路からお届けいたしました楽しい投資研究所の庄司がお届けいたしましたでは次回の楽しい投資ポッドキャストでお会いいたしましょうえっ、ー、と明けましておめでとうございます本年もよろしくお願いいたしますさようなら